0: Добрый вечер или еще день. Трудно решить, что все сейчас такое, да? Очень приятно, что мы снова с вами собрались. Сегодня наша последняя тема. И наша последняя тема, вы видите, название «Конфликтные ситуации без конфликтов». Возможно ли это? Но хотя эта тема, она достаточно глубокая и обширная, мы, конечно, не сможем охватить всю, и мы сосредоточимся хотя здесь говорится о конфликтах, мы сосредоточимся на одной части этой большой темы, и мы сосредоточимся на том, что делать с негативными эмоциями. Потому что фактически, прежде чем начинается конфликт, у нас что есть? Негативные эмоции. И, наверное, сразу же мы можем для себя и понять, что если мы решим, что делать с негативными эмоциями, это либо перерастет в конфликт, либо не перерастет в конфликт. Правда же? Итак, вот это наша с вами будет задача. Что же нам с этим делать? Конечно, возникают часто вот эти вопросы, которые вы видите на экране. Может ли вообще верующий человек гневаться? Может или не может? Запросто, да? Потому что он тоже кто? Он тоже человек. И поэтому ничто человеческое ему не чуждо, да? Но что делать, когда вы чувствуете гнев или другие негативные эмоции? Как верующий человек, должны ли вы их выражать? Должны ли вы эти негативные эмоции или гнев подавлять? Что с этим делать? Если выражать, то как выражать? И, конечно, мы слышали сегодня утром проповедь, уже должен быть не старый человек, а какой у нас? Новый. Значит, нам какой-то нужен новый подход. В таких ситуациях, когда конфликтная ситуация, может разгореться пламя, и когда мы чувствуем, что это пламя уже внутри есть, что же делать? Итак, как же с этим бороться или что с этим делать? Есть хорошие библейские советы. Хотя они у нас есть, не всегда мы тоже знаем, как их применить, правда? Вот этот замечательный совет апостола Павла. Гневаясь, что делаете? То есть вы можете гневаться, но что при этом? Не согрешить. Видите, оно ну может можете и согрешить. И потом еще какой совет? Солнце да не зайдет во гневе вашем. О чем это нам говорит? Что хорошая христианская практика. Если возникли какие-то конфликтные ситуации в течение дня, что надо сделать перед заходом солнца? Примириться. Я помню, одна э, супружеская пара сказала... Самый большой секрет нашей счастливой семейной жизни именно в этом совете, который нам на, э, вот во время обвенчания дал пастор, который нас венчал. Он сказал, пусть это будет вашим девизом, вашей семьи. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Действительно, очень хороший совет. Но давайте посмотрим, что же нам нужно знать об эмоциях вообще. И, конечно, мы сейчас сосредотачиваемся на негативных. Во-первых, гнев не появляется просто так сразу, да? хотя иногда говорят, ну, он с полуоборота заводится, да? или она вообще такая вспыльчивая женщина, ну, такой темперальный. Вообще перед гневом у нас идет, знаете, другая эмоция, полегче, и она называется раздражение. То есть у нас есть раздражение по поводу чего-то, и потом, если это раздражение растет, оно может перейти во что? Оно может перейти в гнев, И если гнев продолжает расти, он может перейти в ярость. И, конечно, это не то, чего бы мы все хотели, особенно в контексте семейных отношений. Поэтому мы должны понимать, что как только мы начинаем чувствовать раздражение, это красная лампочка светофора, с этим что-то надо делать. Потому что если вы себя не остановите, потом вот такая цепочка. Потом что нам нужно иметь в виду? Что, конечно, вот эти негативные эмоции, прежде всего раздражение, гнев и ярость, они провоцируют агрессию. Но мы должны помнить, что любая агрессия, физическая, вербальная и даже пассивная, они вообще недопустимы. Но физическая понятно, что такое агрессия. Вербальная тоже понятно, когда вы словесно выливаете свой гнев и оскорбляете другого человека. А что такое пассивная агрессия? Но некоторые из вас, наверное, тоже слышали семинары, читали книги. И знаете, что пассивная агрессия – это что такое? Это когда вы каким-то другим способом делаете больно человеку. Вы не прямо ему говорите, почему он вас огорчил и вызвал это чувство, а вы что-то такое в отмеску делаете. Незаметно, может, даже как бы безобидно, но это в вашей голове, это вот за это. И вы знаете, что дети очень часто этим пользуются. Например, мама поругала сынишку, он обиделся. Он пошел и на обоях что-то начертил. Это что было? Это пассивная агрессия. Он боится активную агрессию маме показать, но он пассивной пользуется. Или ты мне это сделала, а я потихонечку тебе сделаю другую пакость. Да? И может ты поймешь, что это я, может ты не поймешь, но пусть тебе будет плохо. То есть вот это вот пассивная агрессия. Одна женщина как-то тоже была на семинаре и вот слушала эту тему, потом ко мне подошла и говорит, «Я только сейчас поняла, какая была форма моей пассивной агрессии». Она говорит, «Когда мы с мужем поссоримся, он очень любил вареники с картошкой и не любил с капустой. Но когда мы поссоримся, вы догадываетесь, какие вареники я на следующий день лепила?» Вот это, моя была форма пассивной агрессии. «Отомстить тихую, да, вот. Точно так же мальчишки некоторые царапают машины дяденьки, который не понравился, да, и убегают, и никто не знает, но машина поцарапана. И мы можем то же самое делать друг другу, понимаете, в наших вагонах семейной жизни. И вот когда вы сами себя поймаете на этом, то вот вы себе тоже поставьте галочку. Это, оказывается, тоже агрессия, хоть и пассивная. Некоторые избирают форму оправдания и говорят, ну, у меня такой темперамент. Вот я таким родился. Ну и что теперь делать с этим темпераментом? Скажите, у верующего человека темперамент проходит через освещение или не проходит? Должен проходить. Должен старый человек уйти, новый появиться. Даже темперамент, который, как говорят, врожденный, да, он должен пройти через процесс освещения. И если вы холерик, который заводится с полоборота, но вы уже верующим человеком, освященным, будете их другим холериком. Вы теперь будете, вы помните, братья Громовы, как называют Иакова и Иоанна. Да? Вначале братья Громовы, а потом апостол Иоанн, как назван, апостол любви. Вот вам освященный темперамент. Так что темперамент – это не повод оправдывать нашу агрессию. Другой момент – И вы тут замечаете, что сейчас, когда мы говорим об этом, мы работаем сами с собой, правда же? То есть это наши эмоции, и это от нас зависит, что с ними делать. Но очень важно понимать, что эмоции можно сравнить с конвейером, с продукцией на конвейере. Когда мы это поймем, нам станет немножечко ясно, что с этим делать. То есть если идет конвейер, сейчас мы посмотрим схему, вы знаете, по конвейеру что-то движется, если случится затор на конвейере, что будет? Следующая продукция не проходит, да, начинается образовываться куча, и потом может быть катастрофа, поломка и так далее. То есть когда мы подавляем эмоции, они не исчезают, мы их не э, нейтрализуем, то они у нас начинают вот как, скажем так, застопаривать наш конвейер других эмоций. И вы, наверное, по себе знаете, что если бывают какие-то огорчительные события в вашей жизни, то вот вы переживаете, вы на кого-то, может быть, обижаетесь, или вы расстраиваетесь, и оно там копится, и вы смотрите, вы уже не можете радоваться ни восходу солнца, ни пению соловья. Почему? Потому что... Вот этот конвейер у нас застопорился, и уже даже хорошие эмоции не проходят. Организм не может на них реагировать, потому что там остановился конвейер. Если образуется сильная негативная эмоция, она блокирует этот конвейер, по которому мы получаем и можем как бы наслаждаться разными чувствами. Поэтому нужно учиться выражать выражать эмоции правильно, не допуская агрессии. Вот этот конвейер вы видите. Вот давайте возьмем любое производство. Скажем, какая-то детская игрушка. Вот эм, ее произвели, ее на конвейер. И потом мы знаем, что пока по конвейеру она проходит, то прежде чем она попадет в магазин, туда должны приклеить этикетку и описание, что это такое. Или это кукла или это какая-то птичка, или это машинка для мальчика, размеры, госта, сорт иногда пишут, иногда пишут, из чего сделано, иногда пишут, где сделано. Такое описание, этикетка, то есть что это такое? Или кукла, или машина, или крокодильчик, или что это такое? да, Там на этикетке будет этот лейбл, что это такое? Потом, если она по конвейеру проходит, ее как-то должны упаковать или в коробочку, или в пакет, или если она без пакета, там их дальше как-то в ящики упаковывать. Но это по конвейеру проходит. И потом, конечно, это должно быть куда-то доставлено. Или, допустим, если это игрушки в магазин, где эти продают игрушки, или это, если это посылки, адресату адрес которого там написан и так далее. То есть вот это от производства до доставки происходят вот эти, как бы сказать, ступени. Когда мы имеем дело с эмоцией, нечто похожее. Вот, допустим, у вас что-то хорошее случилось, у вас что-то очень приятное случилось, например, на работе, и к вам подошло несколько человек и сказали, не знаю, как ты это умудряешься сделать, но ты сделал это отлично. Просто восхищаюсь, как у тебя получается. И у вас крылья за спиной выросли, у вас настроение хорошее, вы весь день улыбаетесь. Но вы знаете, очень хорошо учить себя тогда проходить через вторую стадию. То есть вот эти люди, которые вам сказали комплимент, которые что-то хорошее сделали или сказали, они фактически были, как скажем, катализатором производства вашей эмоции. В данном случае, наверное, эмоция – радость, да? Вас это обрадовало. Может быть, еще какая-то эмоция вместе. Может быть, чувство удовлетворения. Может быть, еще благодарность тем, кто это заметил. То есть у вас может быть целый букет эмоций. И вот почему вам так хорошо. И вот почему вы летаете и даже что-то себе напиваете. И очень хорошо думать: «О, а а, а что это такое со мной происходит?» «А, я очень рада». «Рада почему?» Учить себя отправлять, что произвело эту радость. А потому что они сказали мне добрые слова. Или потому что та сотрудница, которая меня никогда не замечала, это она как раз признала, что я хорошо сделала. Или Нет, мне очень приятно, когда мои коллеги, они такие вот, вообще такой коллектив дружный, заботливый. То есть могут быть разные причины и описания, что произвело эту эмоцию радости или эмоцию благодарности. Я так благодарна, что они это заметили. Я так благодарна, что мой супруг видел, как я сегодня устала и сказал, давай я сегодня помою посуду. Бывает такое в наших вагонах? Ну, у нас есть посудомоечные машины, да? Но не у всех, может быть. То есть Радость. Но когда дело идет с негативной эмоцией, вы знаете, мы не задумываемся, может, с какими-то положительными, мы иногда их как-то себе там описываем, останавливаемся, анализируем. Но когда у нас негативные, мы просто или ходим, опустив вниз голову, или мы ворчим, или мы обижаемся, или мы плачем, и мы забываем, что мы можем проанализировать, что нам нужен этот лейбл. Понимаете? Для того, чтобы нам освободить этот конвейер, чтобы она пошла дальше этой эмоции, освободила этот поток, нам нужно лейбл приклеить. Нам нужно понять, откуда она произвелась, эта негативная эмоция, и какой тут лейбл к ней подходит. Поэтому, если у вас испортилось настроение, и вас дети спрашивают, мама, почему ты сегодня такая печальная? Мама, ты что? Ничего, я устала. У женщин есть всегда очень классическая, хорошая отговорка на все негативные эмоции. Я устала. На самом деле не всегда, когда женщина в плохом настроении, она устала. Да? Это просто хорошая отговорка. Но для себя самой вы можете сказать, что именно испортило мне настроение. Мне испортило, что он вот так и так сказал. Хорошо, вы определили при первопричину. Да? А что это во мне вызвало? И вот этот лейбл очень нужен для вашего психологического здоровья. Что это вам не вызвало? И может вызвать спектр разных эмоций. Это может вызвать огорчение, это одна эмоция. Это может вызвать разочарование в этом человеке или в том, как он среагировал. Это может вызвать несовпадение ожиданий, которые вы имели, может быть, на сегодняшнее утро или вечер, или выходной день, и вот вы расстроились, потому что вы разочаровались, несовпадение ожиданий, да? Это может вызвать грусть, это может вызвать печаль, это может вызвать даже гнев, это может вызвать раздражение, это может даже вызвать ярость, то есть разные эмоции могут быть. И вы сами себе можете сказать «Так, проколол колесо, опять опаздываю, опять скажут, я опаздываю, но я же не виноват». Но э, Что, как, какая сейчас эмоция? Какая сейчас у меня эмоция? И вы знаете, эмоции сами себе скажите, какая это у вас сейчас эмоция? Потому что как только вы поймете, какая эмоция, вам легче будет понять, что с этим делать. И фактически иногда, когда мы приклеим лейбл, вы знаете, сразу так ух, многие негативные эмоции тушатся. Потому что вы поняли. И потом вы говорите, ну хорошо, но ну, надо реально смотреть на вещи. Ну произошло, прошлое изменить невозможно. Это реальность, это случилось. Так что теперь делать? Потому что как вы только приклеили лейбл, вы думаете, что теперь с этим делать? И вот теперь смотрите, эмоция. Вы должны, когда у вас негативная эмоция, отмотать назад, найти эту точку, откуда она началась, какая первопричина. Вы должны прикрыть этот лей- лейбл, эту этикетку с описанием, что именно это в вас вызвало, какой сорт эмоций. И потом вы должны подумать, что с этим делать, как это выразить. Надо ли кому-то это выражать или не надо? Да, иногда надо, но иногда не надо. Но вот именно из-за того, что мы себе не задаем эти вопросы, нас эта эмоция раздувает, раздувает, и мы можем ходить и день, и два, и обижаться, и ворчать, и, и кто знает что делать, и бойкоты друг другу объявлять, и все. Почему? Потому что это заблокировало конвейер, и потому что мы не назвались, и они перешли на эту третью стадию. Что с этим делать? Как это выразить? Вы можете выразить как? Вы можете выразить это просто для себя пойти и поплакать в тихое место, да? Вы можете человеку написать письмо или месседж и что-то объяснить. И, конечно, при этом нужно знать, как это правильно делать. Но вы также можете прямо поговорить с человеком и рассказать ему, что случилось и почему вы расстроены. И это будет называться доставка. То есть доставка – это когда вы конкретно с этим человеком беседуете и говорите, что это с вами сделало, почему расстроило, почему огорчило и так далее. Ну, теперь такие моменты, друзья, если мы сейчас по очереди подойдем сейчас кратко к этому, я хочу вам сказать, что вот эти факторы, как производятся эмоции, есть целый набор разных факторов, которые могут сыграть роль, что у вас образовались эти негативные эмоции. Вот это, что это такое? Во-первых, несовпадение ожиданий. Несовпадение ожиданий всегда, Это это вот просто, знаете, как сказать, неотменный спутник всех брачных союзов. Потому что у вас были одни ожидания, получились другие. По любому вопросу, вы разные люди. То есть вот... Торт на тарелке. Ну, я не хотел, чтобы ты сейчас его разрезал. Я хотел, когда вся семья сядет. Ну, зачем ты уже начал кушать этот торт? Мы еще все не собрались. Вы можете говорить это ребенку или мужу, или кому-то. То То есть несовпадение ожиданий, разочарование в ком-то, непредвиденные обстоятельства, вот как с этим колесом. Вы не предвидели, но случилось. критика. Вы знаете, что мы все болезненно реагируем на критику? Не все умеем с ней справляться. И тоже критика вызывает у нас какие эмоции? Не всегда положительное, особенно если это несправедливое, особенно если человек, который всегда пытался вам что-то сделать плохое. Неуважительное отношение, оно тоже вызывает неприятные чувства. Вы знаете, игнорирование, оказывается, тоже очень многих выводит из себя. Игнорирование, оно может быть причиной гнева, потому что я тебе сколько раз говорю, ты не слышишь. Вот. И в вас тоже возникает это. Сначала раздражение, потом, может, гнев, а потом, может, ярость, уже тарелка полетела. Да? Вот. А потом игнорирование. Человек понял, что да я не игнорировал, я просто тебя не слышал. Да? Вот. То есть э, игнорирование. Несправедливость и жестокость. Это, как говорят, справедливый гнев. Если вы видите кто-то кого-то, кого-то, Кому-то жестоко относится, несправедливо обижает. У вас может быть справедливый гнев? Или к вам, или к кому-то? Недостаток информации – это очень важный момент, и сейчас мы тоже об этом поговорим. Вторжение на вашу личную территорию – это тоже очень интересный момент, то есть это тоже вызывает… То есть ваше личное пространство, мы все имеем психологическое личное пространство, мы имеем физическое пространство. И вы, наверное, замечали, что есть такой вот интересный феномен, когда разговаривают два человека, и если один начинает слишком близко приближаться, то другой начинает что? Отступать, потому что ему некомфортно. У каждого свое чувство вот этого личного пространства. И бывают эти личные пространства физические, бывают географические, бывают психологические. Когда кто-то лезет в ваши дела, например, семейные или ваши личные, то обычно какая фраза есть у нас такая, не совсем любезная? То есть вы вы знаете эту фразу, да? Почему? Это тоже вторжение на вашу территорию. Привычки близких. Вы знаете, ничто так не раздражает с течением времени, как какие-то безобидные привычки. Ну почему ты всегда цокаешь языком? Ну я уже не могу это слышать. Ну а что тут такого плохого? Ну раздражение, понимаете? Или ну как ты храпишь, так, наверное, никто не храпит. Вот и так далее. То есть мы замечаем какие-то маленькие привычки, которые нас начинают раздражать. Мы тоже должны знать, как с этим, я не хочу сказать, бороться, как с этим обходиться, что с этим делать. Вот сейчас мне нужно три человека сюда на сцену, чтобы мы что-то продемонстрировали. Все смелые, кто умеет считать до 20 или до 70, подойдут. Так что три смелых человека, пожалуйста. Это очень не страшный эксперимент. Кто готов выйти? Ну, давайте, пожалуйста. Могут даже дети, если они хотят. Или молодые люди, или кто? Три человека. Так. Вот сейчас мы посмотрим. Значит, один у нас есть. Спасибо, Виктория. Проходи сюда. Значит, ты можешь стать около пианина. Еще один человек должен. И еще один человек. Значит, два участника, один будет рефери у нас, судья. Он будет наблюдать, что они делают. Так, еще, пожалуйста, добровольца. Ты будешь судьей. Хорошо, раз ты первая вышла. Да? Ну тогда два участника, пожалуйста, выходите. Так, вот у нас есть смелая девочка, пожалуйста. Кто еще к нам подает? Ну, пожалуйста, не бойтесь, друзья. Это абсолютно безобидно. Так, значит, как тебя зовут? Настя, Настенька, ты тут стоишь? Так, а Люда, ты вот сюда встань. Так, ну у нас будет женский коллектив. Значит, вот я задаю вопрос, и сначала отвечает Настя, а потом отвечает Люда. А Вика говорит, кто прав. Хорошо? У него благородная цель. Значит, Настя, какую цифру ты тут видишь? Шесть. Хорошо. Люда, какую цифру ты видишь? Девять. Девять. Вика, кто прав? Оба правы. оба правы. Да. Почему оба правы? Ну, как сказал православный священник, и ты прав, и ты прав, и вы все правы. Потому что действительно со стороны Насти это цифра 6, а со стороны Люды это цифра 9. Ну хорошо. Разница в 3 балла, да, не такая большая. Посмотрим сейчас. Так, Настенька, какая это цифра? шестнадцать шестнадцать Люда какая это цифра девяносто один ну теперь ви как кто прав вау такая разница оба правы оба правы почему с какой стороны посмотреть с какой стороны посмотреть спасибо большое вы свободны что все это все вы видите какой простой и совсем не страшный эксперимент но вы видите, что он действительно нам показывает, что если мы посмотрим вот так, то это 91, да? А если мы посмотрим вот так, то это 16. То есть вы видите, как есть в в нашем мире столько много вещей и моментов, когда с одной стороны человек смотрит, и он прав, но он не видит другие стороны, а человек с другой стороны смотрит, и он прав. И вы, наверное, помните такую притчу про слона и четыре слепых, да? которых попросили ощупать слона и сказать, что это такое. Помните такое? Читали такой, такой рассказик? Да? Кто схватился за хобот, подумал, что змея. Кто схватился за хвост, подумал, что веревка. Кто схватился за ногу, подумал, столб. Да? А кто потрогал его бок, подумал, стена шероховатая. И как будто бы все были правы, но и все были неправы, потому что это был слон. И вот, значит, когда вы смотрите на этот список, я хочу обратить ваше внимание на этот пункт недостаток информации. Потому что очень часто мы обвиняем друг друга, мы огорчаемся, мы обижаемся. Именно почему? У нас нет достаточной информации, как тот человек со своей колокольни, со своей стороны видит этот вопрос. У нас нет. И у нас нет информации, почему он именно это сказал, почему он так поступил. И поэтому мы начинаем обижаться, раздражаться, не зная еще, что с его стороны это выглядело 6. Это с вашей 9, а с его это выглядело 6. Или с вашей 91, а с него, с его стороны всего 16. Не такое большое уже проблема. И вот я тоже часто рассказываю этот пример, может быть, многие его помнят, но расскажу еще раз. В кинотеатре идет сеанс какого-то фильма, и мужчина смотрит, неполный зал, очень слышно все шумы и шорохи, и поэтому очень слышно, как какой-то подросток сзади бубнит. И вот он мешает ему этот подросток, он бубнит, там комментирует весь фильм, мешает. И вот этот человек сидит, сначала раздражение, но раздражение не проходит, потом начинается что? Уже гнев собирается. Ну что такое невоспитанная молодежь? Ну мешает, ну даже в кинотеатре не могут угомониться. И вот, наконец, раздражение и уже гнев достигают такой точки, что он думает, сейчас повернусь и выскажусь. И вот он поворачивается, (кười) и он видит такую картину. Сидит подросток, а рядом с ним пожилой слепой человек. И что делает подросток? Пересказывает фильм слепому человеку. Теперь вам кажется, когда он получил больше информации, что случилось с его гневом? Вот так вот он издулся. И конвейер освободился. Да? Поэтому, когда мы думаем с вами, что делать с негативной эмоцией, вот мы ее уже от, от, как бы открутили назад, кто произвел, что произвело. Мы определили уже, что это у нас раздражение, гнев, огорчение, досада и так далее. Нам нужно всегда проверить, правильно ли наша интерпретация. Это 6 или 9 с точки зрения того человека. И посмотрите, какой хороший совет был у нас тоже у, в Евангелии у апостола Якова. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на что? На слышание, а медлен. На слова, заметьте, сначала на слова, а потом вы будете медленны на что? Заметили? То есть не сразу медленно гнев, а сначала медленно слова. Не высказывайся, пока ты не понял, как с его стороны это выглядело. Будьте медленны на слова. Постарайтесь понять, правильно ли ваша интерпретация. Потом нужно подумать, стоит доставлять это адресату или я могу с этим справиться. Может быть, когда вы все это посмотрели, как тот человек, что-то подросток, и еще делает такое благое дело, уже и не надо высказываться, да? Может быть, когда вы поняли, что насколько муж был уставший, и что у него случилось на работе, ну, уже да ладно, что не сказал спасибо сегодня за вкусный борщ. Да? Вот. Или что-то еще другое. То есть, но если вы поняли, что да, нужно высказаться, потому что это вас мучает, это не проходит день, не проходит два. Наверное, надо как-то ее доставить. Вы должны подумать, как упаковать. И кто этот адресат? Вы знаете, в Писании есть тоже очень хороший совет. Если бы мы все следовали этому совету, наверное, очень быстро конфликты бы разрешались. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и что сделай? Обличи его между тобою и им одним. Не ходи там по своим друзьям, не говори тем и другим, и третьим, как плохо тебе сделали. Пойди и проясни. И может, тот человек тебе скажет, это было 6 мои колоколь. Я даже не видел всего. Я только видел вот этот кусочек. И у меня только была эта информация. Да извини, да я не хотел. Я не знал, что я тебя так обидит. А вы скажете, да ты еще не знаешь, что вот это и это ж было. Аху, ну я же не знал, что это 91, да, а не 16. Но если не послушает, если послушает, приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Но если же не послушает, тогда только скажи церкви, То есть вы видите, тут тут есть шаги, как не раздувать этот конфликт. Есть, конечно, такой момент, друзья, когда кто-то выше вас по положению вам сделал так больно. Может быть ваш начальник, может быть кто-то еще. И вы чувствуете, что вы не можете пойти и просто все рассказать, как вас человек обидел. Да? Что вы будете делать в этом случае? Если эта эмоция вас мучит, конвейер заблокирован, как вы его разблокируете? Вы не можете доставить адресату, куда вы его доставите. Совершенно верно. И у верующего человека есть молитва. Поэтому вы приходите к Богу. И вы ему все это говорите. Вы говорите, вот это было так, и я считаю это несправедливо. И ты знаешь, он всегда это делает, и ты знаешь, как он меня унижает, и ты знаешь, что он не любит верующих, или что-то еще. И вы это объясняете Богу, говорите, и вот это все, вот что со мной делает. То есть я уже вот в депрессии, я не могу спокойно спать, я уже не хочу ходить на работу, я уже то и то. Или это мой друг, которому я доверяла, и посмотри, как он меня подставил. Но я не хочу и не могу пойти ему это все сказать, потому что испортит в конец отношения. Вы отдаете это Богу, но тогда вы что еще Богу отдаете? Знаете как, а суд отдай кому? Богу. Потому что вы эту посылочку уже имеете, вы ее упаковали, но вы ее не доставляете, вы отдаете Богу, и Бог сам доставит этому человеку в нужный момент, в нужное время Духом Святым или другими людьми. И вы часто, наверное, замечали, как Бог воспитывает. Он воспитывает нас, и Он воспитывает тех людей, которые обижают нас. Он тоже их воспитывает. И в нужный момент наша посылочка придет от Бога этому человеку, и тот человек поймет, что он сделал неправильно. Поэтому у нас есть с вами выход. Конечно, очень хорошо, когда мы как супруги, если мы говорим теперь друг о друге, как как супруги, мы учимся, вот этот конвейер разблокировать постоянно, когда у нас есть огорчение друг по отношению к другу. Очень хорошо, когда мы сами себе поняли, что нас огорчило в поведении, в словах, в каких-то действиях, разочаровало, что если мы научились, как об этом говорить… Говорить спокойно, без раздражения, обсуждать. И вы знаете, что в этом случае очень правильно делать? Я думаю, те, кто посещали семинары, изучали психологию, вы знаете, что надо начинать не с местоимения а «ты». Да? Это наша первая тенденция. Да? Нам хочется сказать «ты вот это сказал», «ты вот это сделал», «ты это не можешь», «ты всегда», «ты никогда». Это наша естественная, так скажем, такая природа. Сразу, Сразу с нападения. Но на нападение какой ответ? Защита, а лучшая защита тоже что? Нападение. И тогда наш супруг в ответ или супруга начинает нам припоминать все, что мы не так сделали. Поэтому э, сегодня есть очень хорошие психологические наработки, когда вы доставляете эту посылочку, и вы начинаете с местоимения «я» или «мне». Мне очень хотелось бы тебе сказать, как я была огорчена сегодня. Ты знаешь, вот ну, просто не хочу ссориться. Очень важно тоже супругам научиться говорить такую фразу. Я не хочу с тобой ссориться. Но мне хочется тебе сказать, что вот это меня огорчило. Что вот это, я почувствовала себя вот так, я почувствовала, что ты меня игнорируешь, я почувствовала, что ты меня не уважаешь, я почувствовала, что ты обо мне не заботишься, я почувствовала, что тебе все равно вообще, что со мной происходит. То есть вы начинаете говорить о своей душе, своем сердце, своих эмоциях, о своем конвейере. И вы знаете, как правило, что случается тогда с другой стороной? Как правило, она просит прощения. Я не знала, что с твоей стороны это было 91. Ты да не знал, что это такое? Но я не хотел. То есть, когда вы говорите, какая рана у вас образовалась, человеку хочется туда этот пластырь или бальзам, да, целительный. Это будем помнить об этом. И, конечно, есть хороший совет, дорогие друзья: учиться прощать друг друга, особенно в наших вагонах жизни, потому что нам ехать дальше, и не надо из-за мелочей портить отношения. Поэтому вы помните, что Петр тоже интересовался сколько раз прощать. Потому что мы помним, он тоже был импульсивный человек. И он думал, в семь раз уже, наверное, хорошо. И что ему Иисус ответил? Совершенно верно. Это значит как? Сколько будет нужно, столько и прощай. Вот. И вы помните, что есть замечательный текст в Нагорной проповеди. Да? Иисус говорил, «Блаженный кто?» Искатели правды, требующие справедливости, или кто? Блажены миротворцы, потому что кем они будут наречены? Сынами Божьими. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы очень благодарны Господи, что Ты сотворил нас по образу и подобию Твоему что Ты одарил нас таким спектром эмоций, что мы можем радоваться жизни, радоваться солнцу, радоваться друг другу. Господи, в то же самое время наделил нас способностью страдать. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сотворил нас такими, но мы просим, научи нас, Господи, не ранить других, правильно реагировать, понимать себя и дарить людям мир. Пусть наши семейные очаги будут очагами мира, добра и счастья. Мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.